0: ¿Cómo están, amigas y amigos? Nuevamente en una edición de Disputa Económica y queremos insistir en estos dos temas que se vienen discutiendo desde diversas plataformas políticas y sociales como son eh, la necesidad urgente de un impuesto, de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, no solamente en el Perú, sino en todos los países de la región y por otro lado el tema la necesidad de la condonación de la deuda externa de los países en desarrollo. Para hablar sobre estos dos temas, en esta ocasión nos acompaña eh, Francisco Durán, él es profesor universitario, investigador, sociólogo, ha escrito muchísimos libros sobre estos dos temas. Muchas gracias Francisco por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Sí, mira, para empezar es la pregunta del millón, ¿cómo hacer para que los gobiernos de nuestra región se animen para aplicar e implementar estos impuestos, al menos un impuesto solidario en la coyuntura de la pandemia mundial. Es tan urgente para que los estados tengan herramientas para combatir el COVID-19, pero parece que se mueren de miedo contra este minúsculo grupo de poder económico que maneja los países, como francamente, como si fueran sus chakras, ¿no? Han estado acostumbrados durante décadas, bueno, históricamente, a hacer lo que quieren en nuestros países.
1: Y han estado predicando de que ellos pagan muchos impuestos, cosa que no es cierto, o han estado exigiendo que le den facilidades para transferir dinero al exterior, a los paraísos tributarios donde no hay fiscalización ni mayor pago de impuestos. Incluso ha ido al extremo de poner un impuesto a la renta que sea la misma tasa para todos, ricos, pobres, eh, multimillonarios. Pero creo que todo eso está llegando a su fin en medio de la pandemia y en medio de esta crisis del modelo neoliberal que ya venía pronunciándose desde la crisis en 2008 y 2009, pero que ahora, digamos, este, eh, se va acentuando un poco más. ¿no? Hay, hay, hay mayor, más cantidad de fisuras en este muro que han, que han construido. Creo que la respuesta a tu pregunta es que no hay otra. O sea, ¿a quién le vas a cobrar más impuestos? Eh, el el COVID-19 está generando un gasto enorme, ¿no es cierto? Hay, hay que reactivar, hay que eh, emitir bonos, ayudar a las pobres, ayudar a, a las pymes, en fin, rescatar empresas para que no colapse el empleo y al mismo tiempo este, hay, hay menor recaudación porque se ha paralizado la actividad económica con, con, con las medidas este, ¿no? de, de, de reclusión, como le llaman ahora, ¿no? La eh, eh, en esas circunstancias eh, vas a tener un problema fiscal, ya estamos en medio de un problema fiscal y por lo tanto en algún punto vas a tener que pensar cómo, cómo reordenar el sistema tributario y por sistema tributario me refiero a, a los tipos de impuestos y las tasas, ya no vas a poder recaudar aumentando el impuesto general a las ventas, ya no vas a recaudar eh, aumentando el impuesto a a, a, a productos como la cerveza, los licores, la gasolina, ¿no? lo que llaman el impuesto selectivo al consumo en el Perú. Este, no quieres tocar las actividades económicas porque están recesadas, ¿no? aunque yo pienso que algunas de ellas sí se pueden tocar y voy a explicar cómo, este, aunque también ahí hay resistencia de los grandes grupos, sobre todo los que mueven dineros al exterior. Entonces, finalmente queda un impuesto a la riqueza, en la forma de propiedades, en la forma de altos ingresos, en la forma de, 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 de bienes de consumo, de lujo. Hay distintas fórmulas se están discutiendo en toda América Latina. El Perú no es una excepción y, y, y por lo tanto, creo que es el momento de, de aclarar las cosas. Que el sistema es regresivo, se en impuestos indirectos, que pagan la mayoría. Eh, no es cierto que los pobres no pagan impuestos, que es lo que los ricos dicen, pagan el IGB. ¿No es cierto? Pagan la gasolina, lo cual son dos impuestos durísimos. No pagan mucho impuesto a la renta porque tienen bajísima renta aunque los asalariados claro. sí. Entonces, Ahora, ¿qué queda? Esto... ¿Qué queda? Que, que tributen más, ¿no? A, a terminar este privilegio eh, eh, que tienen este, y, y ese me parece que es el, el camino.
0: Ahora, eh, hace unos días eh, hubo un encuentro virtual de congresistas de diferentes bancadas progresistas de la región donde coincidían en hacer una cruzada latinoamericana, porque eh, las realidades en, en nuestros países es muy similar, la, por ejemplo, Fernanda Vallejos, congresista de Argentina, comentaba que el 70% de la riqueza de estos pequeños grupos de poder ni siquiera eran declarados al fisco, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, un asambleísta, Pavel Muñoz, de Ecuador, comentó que según este estudio de la CELAC, más de 100 mil millones de dólares de estos pequeños grupos habían salido a paraísos fiscales en los últimos años. Ahora, si finalmente los gobiernos deciden, se ponen los pantalones, como se dice, y deciden enfrentar este minúsculo grupo de poder que atemoriza a través de, de los medios de comunicación y de todas sus herramientas que tienen, ¿no? Como tú bien sabes. Pero bueno, dicen, ok, vamos a poner un impuesto al menos solidario, único, por esta, en esta coyuntura de la pandemia. Pero entre que sale esto, la normativa... Todos estos capitales fugaron a paraísos fiscales. ¿Cómo hacer para retenerlos?
1: Claro, ahí tenemos dos problemas, ¿no? Que la, la pandemia la genera miedo y las propuestas obviamente de, de, de que tributen más eh, los ricos o, 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 o tributen más la propiedad que tienen en sus distintas formas, ¿no? Puede ser acciones de, en, la, en la bolsa, pueden ser depósitos en el exterior, pueden ser propiedades inmuebles, en fin. Pueden ser este, los supersueldos que ganan los, los ejecutivos. Eh, eh, entonces creo que en, en lo inmediato hay que discutir un impuesto eh, no sé si solidario en el sentido de que solo se debe hacer por la pandemia, aunque hay que crear un impuesto a la riqueza y hay que discutir el cómo, ¿no es cierto? pero que sea la riqueza, no la clase media
0: exacto, a, no a uno superior. más a la clase media sí,
1: es que, es que si tú cometes el error de, de bajar el umbral demasiado, digamos, ¿no? y decir como decía Vizcarra, vamos, vamos a poner un impuesto a quienes ganan más de mil soles el, el que gana de 1.000 soles al no mes no es un rico, pues. Pero el que, el que gana mil ya está en un umbral donde puede perfectamente aportar, ¿no? Entonces, si logramos focalizar bien el impuesto a la riqueza, este, yo creo que debemos ir por dos caminos según la situación de cada país. En los países que no lo tienen, crearlo. Y en los países que lo tienen, como el caso de Argentina, que lo pusieron, pero lo bajaron la tasa, hay que aumentar la tasa, ¿no es cierto?, que es lo que está reclamando la diputada Vallejos, a quien he escuchado en, en, en otra ocasión. Eso me parece una medida eh, importante, solidaria, que esté claro de que en estas circunstancias, este, quienes tienen más recursos y privilegios, este, de, deberían, como se dice, poner la suya. Y eso de que pongan la suya. Y lo otro es que, al, al mismo tiempo que hacemos eso, tenemos que presionar a, a, los, a los políticos y a los administradores tributarios para que sean más proactivos. Están calentando las sillas y, 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 y se hacen eh, la vista gorda respecto a la salida masiva de capitales al exterior. No está, y a pesar de que tienen los instrumentos, porque hay convenios internacionales que te permite eh, eh, pedirle, digamos, a Panamá o a Bermudas, dame la lista de los peruanos que tienen cuentas offshore o que mueven capitales en, en, tu, en, en, en tu jurisdicción. Utilizar esa información para entender cómo está ...produciendo esa fuga masiva de capitales... ...y ahí comenzar a tomar las medidas para restringirlas... ...por ejemplo, algunos países han dicho... ...yo te voy a ayudar financieramente... ...pero si tú tienes cuentas eh, en el exterior... ...y vas a mandar el dinero que yo te doy... ...a tus cuentas en Panamá o, o en la Bermuda... entonces eso, ...eso no está permitido, eso es un delito, ¿no es cierto? Entonces, ya le, le estás poniendo, le estás poniendo oh, oh, límites... ...entonces esa es en realidad la, la gran batalla... Es una batalla más claro. importante porque el sistema está agujereado. Argentina, por ejemplo, tiene 350 mil millones de dólares en el exterior.
0: Así el es. Perú,
1: alguna vez le pregunté a un ex ministro de Economía, me dijo, deben ser 40 mil. Eh, Ahora, lo que, lo, que,
0: lo que bien dices, eh, hay que hacer una reestructuración total de las administradoras tributarias, no solamente en el Perú, sino en todos los países. Rocío Silva, Santi Esteban, comentaba el otro día que los millonarios en nuestro país, que son el 2% de la población, son 10 grupos económicos, eh, ni siquiera figuran en el padrón del INEI. Entonces, si el presidente Vizcarra dice vamos a implementar un impuesto a los que ganan más de 10 mil soles, los millonarios ni siquiera figuran en ese padrón del INEI. Entonces, siempre han buscado sacarle la vuelta ¿no? a, al, al Estado... Sí. Para sacar su dinero fuera. Entonces, eh, en verdad, lo que se necesita es una, como tú bien dices, es una reestructuración total. ¿Por dónde empezar?
1: Así es, y por eso creo que necesitamos eh, varias reformas al mismo tiempo. Uno, una de medidas tributarias simbólicas que indiquen, pues, que ya es hora de que los ricos paguen un impuesto de solidaridad por sus altos ingresos, por la riqueza que tienen, ¿no es cierto? Riqueza física o, o riqueza financiera, ¿no es cierto? Acciones, bonos certificados de, 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 de depósito al mismo tiempo debemos insistir en, en que en el caso del Perú nacional por ejemplo está silenciosa no dice nada no estamos en medio de un debate nacional de impuestos de administración de fuga,
0: claro. y, y está sigue callado, cerrando la bodeguita
1: exacto mientras, no, está persiguiendo y le...
0: claro y, le, y por ejemplo el otro tema que también es gravísimo la economía digital que además este, también se han hecho grandes fortunas. El otro día estuve viendo una investigación en España que, por ejemplo, Netflix eh, tenía ganancias millonarias en España y sin embargo había pagado al pisco 4.000 euros al año. eso es sí, una claro. burla, es, es una fotografía del sistema perverso que tenemos económicamente en el mundo, no solo en, en Latinoamérica. El mundo, claro. A nivel
1: global, las grandes internacionales literalmente hacen lo que quieren. Hace dos años me invitaron a Bruselas. Y estuvimos hablando de impuestos, y estaba discutiendo en el Parlamento Europeo el caso de eh, el caso de Apple, que con la aprobación del gobierno de Irlanda habían creado una falsa empresa, es una empresa que no existe, que es virtual o sea, está en el internet, pero no existe, ni siquiera tiene oficina y habían evitado el pago de 32 mil millones de euros incluso cuando yo fui eh. al Parlamento, el representante de, de la compañía se negó a ir entonces nos miramos la cara entre la delegación de frecados africanos y latinoamericanos, diciendo, oye, estas empresas ya se creen por encima de todos, incluyendo el Parlamento Europeo. Imagina ese países medianos o pequeños, con problemas fiscales, con problemas de organización. Es nuestro caso también eh, en, en, en las empresas que no pagan deudas tributarias. Fíjate el caso de Telefónica de España. el 2001 se hizo una fiscalización. Vamos a llegar al 2021, año del bicentenario, y todavía no nos liberamos de este problema de una empresa que se niega a pagar el impuesto, lo judicializa, se consigue abogados, lobistas, el, el rey de España llama al presidente o, o cuando hay una visita oficial le sopla al oído que, que cómo es posible que le hagan esto a la, a la telefónica, el expresidente Aznar, que también es un lobista, digamos para decir las cosas claras, ¿no es cierto? Así es. Este, sí. Hace lo mismo eh, eh, y bueno, estamos en esta situación de pérdida de soberanía, eh, eh, apocamiento de la autoridad tributaria, falta de voluntad política, para fiscalizar en un momento de alta necesidad. La carta de los embajadores también es un buen ejemplo de cómo nos ven.
0: Ahora, si hemos llegado a, 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 esta, a este punto en el sistema económico mundial, es porque justamente la clase política ha sido perfecta, han sido digamos herramientas del poder económico y han hecho lo que han querido. Entonces, ¿usted cree realmente que con esta clase política, que es la de siempre, ¿Puede haber algún cambio real? O sea, en realidad, es lo que se necesitaría es una revolución ciudadana aquí en el mundo para, para presionar a que se hagan esos cambios de fondo, ¿cierto?
1: Sí, mientras las cosas sigan, entre comillas, normales, que la gente va a votar, eligen a cualquiera, o salen 20 partidos diferentes con representación política, inscritos, eh, algunos de los cuales tienen bancadas, no la mitad generalmente tiene algo de bancada, este... Una vez, una vez que llegan al Congreso se olvidan. Este, no todos, obviamente, ¿no? porque también hay que, hay que hacer eh, diferencias. Hay, hay gente que sí tiene verdadera, verdadero sentido la representación, pero la mayoría se olvida, entonces ahí votan y, y por lo tanto quedan anulados, ¿no? porque han recibido dinero en la campaña, porque se acomodan a los grandes poderes, porque una vez en el Congreso les colocan un asesor, que es una forma de lobby. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un gremio, la Sociedad Nacional de Industrias, o la CONFIEP, contrata a un experto en, en el tema que le interesa y se lo, ellos lo pagan, se, se lo coloca al congresista, que es el presidente de la comisión tal, comisión de banca, comisión de agricultura, no u otras comisiones, y ese le informa a quien está pagando qué es lo que está haciendo, cómo está la votación, y, y por ahí es donde manejan el Congreso. Entonces, si no hay presión popular, presión de abajo, este, esto no sale. Creo que un buen ejemplo de lo que ha sucedido en el Perú eh, es la ley Pulpino, ¿cierto?, ...que pasó uh -huh. inmediatamente... Claro. ...aprobada por todos los partidos... ...apoyada por el Fumorismo. ...Marta Chávez fue la que desde su comisión... ...la, la, la canalizó... ...votaron por ella... ...comienzan la, la, los jóvenes a manifestarse... ...una marcha, dos marchas, tres marchas... ...se asustan, dan media vuelta... ...¿no es cierto? ...y ahí, y ahí, ahí, ahí de pronto se acuerdan... ...que, que ellos deben escuchar... Este, ...las demandas... ...entonces sí, tenemos que activar a la sociedad civil... ...y, y, y hacer que presionen... ...porque si no es, es, es muy fácil... ...voltear la tortilla apenas terminan las elecciones, con Así financiación es. electoral, con lobby, y es hasta incluso con sobornos, ¿no? que es un mecanismo que se usa con mucha frecuencia.
0: Así es. Ahora, pasando a este segundo tema igual de importante, que es la necesidad, en, en medio de esta coyuntura, de pedir la condonación de la deuda externa de los países en desarrollo. ¿De, de qué forma podríamos hacerlo? Porque ya casi, la mayoría de, de los países de nuestra región está nuevamente endeudándose con el FMI, y, ...y con una deuda además atrasada... ...entonces, ¿esto cómo, cómo se puede resolver? A su, o en su opinión, ¿qué se podría hacer... ...para que finalmente tener esa fuerza... ...de presión sobre el fondo monetario internacional por ejemplo?
1: Sí, volvemos al, al punto inicial del diagnóstico... ¿no? ...¿qué pasa en la situación fiscal? ¿Tienes un gasto elevado? ¿Tienes una recaudación baja? ¿Cómo financias esa brecha que se está abriendo necesitas este, financiación, puedes emitir bonos, como ha hecho el Perú, y en un punto en que esos bonos no son suficientes, tienes que prestarte. Entonces, este, va a haber cada vez más dificultad para pagar la deuda externa acumulada o la deuda externa que se está acumulando en medio de la crisis de la, de, la, de la pandemia y puedes llegar, como llegamos en los años 80, a un punto en el cual ya no tienes la capacidad para poder cumplir con tus obligaciones financieras. ¿no? Es una historia que ya la conocemos desde los años 80 y, 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 y sabemos que eh, est estas deudas no solo nos, nos obligan a gastar una cantidad enorme de recursos eh, eh, para poder pagarlas y, y que no, la, la tendencia del sistema es uno, yo negocio contigo particularmente si tienes un problema de deuda pero no negocio con todos sin embargo ellos, los organismos internacionales, los bancos ¿no? privados ...y los gobiernos que lo apoyan, esa tríada... ...sí tiene capacidad para coordinar... ...estas son las claro. instituciones de Washington... ¿no? ...entonces en esa asimetría donde acá hay tres... ...gigantes digamos que manejan los recursos internacionales... ...y, y, y que tienen, te tienen endeudado... digamos ¿no? ...y que no te quieren hacer concesiones... ...frente a uno solo... Este, eh, ...estás en una posición de ventaja... ...porque si no pagas te aíslan... ...y si te aíslas entras en una especie de... de ...espiral hasta que claro. te ponen de rodillas... Sí. Entonces, hay, ...hay que aprender esa lección del pasado... Y así como a nivel nacional debemos generar formas de movilización y presión de abajo hacia arriba, a nivel internacional también podemos hacer eh, lo mismo, porque la cuestión son las reglas. ¿Quién escribe las reglas o quién decide cómo modifica las reglas? Lo que van a hacer va es que te voy a dar crédito por ahora porque lo necesitas, como han hecho en el caso del Perú con Vizcarra, ¿no es cierto? Que además claro. es caserito de Washington, ¿no? Es, es, es el grupo de niños es muy importante para, para Trump y, y, y la diplomacia peruana juega ese rol, digamos, casi subordinado, ¿no? Este, eh, en, en, en el hemisferio. Entonces, este, eh, te, te dan crédito, te ayudan, al, al principio estás bien, pero como esta es una crisis estructural de mediano plazo, que no sabemos cuándo llega realmente una verdadera recuperación, se va a ir profundizando. Así es. Y ahí va a estallar el problema de la deuda. Entonces, ¿qué que, que, que
0: que falta, falta nos hace UNASUR? ¿no? Te escucho y, y pensaba, claro, eh, nos, nos desarmaron en la región, desarmaron UNASUR, eh, los, buenos alumnos, los buenos alumnos, exacto, los buenos alumnos como el gobierno de Vizcarra o, o, o el de Iván Duque, por ejemplo, tienen ayuda financiera inmediata, pero claro, negocian con uno y otro y, y siempre con con la sartén por el mango, ¿no? Entonces lo importante que dice es de, de, de organizarse, no solamente desde las bases para presionar a sus gobiernos, sino desde los gobiernos de los, los estados latinoamericanos para enfrentar a estos claro. eh, grupos históricos de, 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 de poder, ¿no?
1: Y la diferencia es que en, en, en este periodo que va de los años 80, crisis de la deuda, introducción del neoliberalismo como panacea, consenso de Washington como fórmula mágica para eliminar la hiperinflación y retomar el crecimiento ya no le creemos ese discurso, porque se ha ido agotando. Ha ido creando desigualdad, ha creado privilegios excesivos sobre los ricos, ha demostrado que hay un proceso de captura del Estado porque se generan privilegios por quien tiene influencias, se ha precarizado el trabajo, la clase media se ha reducido. Este, no, claro, nosotros hemos tenido una bonanza, pero ya ya otra vez estamos en situación normal, ¿no? El número de pobres está aumentando en la medida en que aquellos que subieron un poquito encima de la línea están comenzando a bajar ¿no? esa estadística es perfectamente comprobable entonces se está, se está agotando el modelo neoliberal entonces yo creo que ahora la combinación de, de deuda externa eh, eh, con la situación de la gente digamos que, que, que está cada vez más precaria con un modelo que es cuestionado permite mejores condiciones para decir mira acá, acá tenemos que hacer grandes cambios muy profundos, ahora Respecto de deuda, quisiera mencionar rápidamente algo. Hay deuda pública, la del Estado, por ejemplo, la, la que está adquiriendo el Perú con el fondo, ¿no? Y hay la deuda privada, que se ha acumulado muchísimo, porque los grupos de poder han aprovechado que había muchos recursos financieros en el mercado mundial, se han prestado y han comenzado a comprar. Y ellos también van a tener un problema para pagar. Entonces, también hay el peligro de que cuando lleguen a ese punto de insolvencia, digamos, los grandes grupos como Rodríguez Pastor, ¿no es cierto?, que están muy endeudados o el comercio, digamos, ¿no? que está a punto de cambiar de manos. Que está en,
0: en quiebra, ¿no?
1: Está, está literalmente quebrado, ya, ya, ya llegó al, al, al final, y así hay varios, así hay varios, podríamos hacer una lista, ¿no? Este, van a querer decir al gobierno, sálvame, porque yo genero el empleo, ¿no es cierto? Ayúdame con mi deuda. En, entonces, también ahí hay un tema de discusión de política de deuda, de, 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 de ser claros en que no utilicen los pocos recursos que ya tiene el Estado para estar salvando a empresas que ya están virtualmente quebradas, ¿no? que es la, la, la deuda privada. O sea, ya quieren socializar las pérdidas.
0: Bueno, bueno, Paco Durán, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte desde tus opiniones tan, tan lúcidas. Ahora, como bien dices, creo que la conclusión de todo esto es Acá no dependemos de la buena voluntad de la clase política ni de los grupos de poder económico, dependemos de la articulación de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, de la sociedad civil, que hagan valer sus derechos. Creo que va a ser la única fórmula para poder eh, hacer un cambio profundo. ¿no?
1: Cierto, cierto. estoy de acuerdo con esa premisa.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu participación nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
1: Bien, gracias por la invitación nuevamente.
0: Chao amigos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.